0: 1절부터 22절까지의 말씀입니다 제가 한 절, 여러분이 한절 읽겠습니다 내 아들아, 네가 내 말을 받아들이고 내 명령을 마음속 깊이 간직해 지혜를 깨닫는데 마음을 쏟는다면 네가 지식을 찾아 부르짖고 깨달음을 얻으려고 목소리를 높인다면 첫째 지혜를 찾는다면 네가 여와를 호 두려워하며 섬기는 것을 깨닫고 하나님을 아는 지식을 얻게 될 것이다 지혜를 주시며 여와의 호 입에서 지식과 깨달음이 나오기 때문이다 그분은 정직한 사람들을 위해 분별할 수 있는 지혜를 예비하시고 흠없이 행하는 사람들의 방패가 되시니 주께 충실한 사람들의 길을 지켜주신다 그러면 너는 무엇이 바르고 의롭고 공평한지 깨닫게 되고 모든 선한 길을 알게 될 것이다. 내 마음에 들어가고 지식이 내 영혼을 즐겁게 할 것이다. 분별력이 너를 보호하고 깨달음이 너를 지킬 것이다. 악한 사람의 길과 거짓말을 하는 자들에게서 너를 구원할 것이다. 그들은 정직한 길을 떠나 어두운 길로 다니고 악을 행하기를 즐거워하고 악한 사람의 못된 짓을 좋아하니 그들의 길은 구불구불하며 그 행실은 비뚤어지고 잘못됐다 음만한 여자에게서 지켜주고 말로 너를 꾀는 부정한 여자에게서 너를 구할 것이다 그런 여자는 젊은 시절의 남편을 버리고 하나님 앞에서 맺은 언약을 잊어버린 사람이다 그녀의 집은 죽음에 이르는 길이며 그 길은 지옥으로 내려가는 길이다 그녀에게로 가는 사람은 아무도 다시 돌아올 수 없고 다시는 생명의 길로 돌아오지 못한다 사람들이 가는 길로 가고 의로운 사람이 가는 길로만 가거라 정직한 사람은 그 땅에서 살 것이요 흠 없이 사는 사람은 살아남게 될 것이지만 아기는 그 땅에서 끊어지고 성실하지 않은 사람들은 뿌리째 뽑힐 것이다 이 시간 진정한 변화는 말씀에서 시작됩니다라는 제목으로 안광보 목사님께서 말씀 선포하시겠습니다.
1: 할렐루야, 성령 충만한 북대나루 되실 수 있기를 바랍니다. 어, 사람은 누구나 뭔가를 향해서 달려가죠. 무언가를 이루기 위해서 최선의 노력을 기울입니다. 그것이 인생의 성공이든 아니면 자기만의 행복이든 어, 그것이 돈이든 명예든 권력이든 어, 어떤 방향을 향해서 어떤 대상을 향해서 열심히 얻고자 노력을 하고 최선을 다해서 달려가죠. 그런데 그렇게 뭔가를 향해서 달려가는 그런 우리의 노력이 만약에 지혜를 향해서 또 지혜를 얻기 위해서 그렇게 애를 쓰고 노력한다면 과연 어떤 결과가 나타날까요? 지혜를 얻고자 정말 최선의 노력을 기울이는 그런 우리의 모습 여러분 어떠십니까? 오늘 성경 본문은 지혜를 어떻게 어떤 모습으로 구해야 되는가 우리에게 이렇게 말하고 있습니다. 1절부터 서 4절까지 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 내 아들아 내가 내 말을 받아들이고 내 명령을 마음속 깊이 간직해 지혜의 귀를 기울이고 지혜를 깨닫는 데 마음을 쏟는다면 내가 지식을 찾아 부르짖고 깨달음을 얻으려고 목소리를 높인다면 네가 은이나 숨은 보물을 찾듯 지혜를 찾는다면 네가 내 말을 받아들이고 내 명력을 마음속 깊이 간직한다면 마음속 깊이 간직한다면 우리의 마음속 깊이를 알 수가 없습니다. 누군가의 말을 듣되 귀담아 듣는 그런 말들이 있죠. 어떤 말들을 기억하되 오랫동안 내 마음속 깊은 마음속 저장소에 담아두고 있는 그런 말들이 있어요 똑같은 말이지만 그냥 흘려보내는 말들 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘려보내는 그런 말들이 있는가 하면 정말 마음속 깊은 곳에 오랫동안 시간이 지나도 바로 엊그제 들었던 말처럼 잊혀지지 않는 그런 말들이 있죠 그렇게 하나님의 명령에 주님의 그 교훈에 정말 집중을 해서 듣고 마음속 깊이 간직할 수 있겠는가 사전에 나와 있는 것처럼 보물을 찾듯 그렇게 지혜를 찾을 수 있겠는가 숨겨져 있는 보물을 찾듯 분명히 보물이 있어요 근데 지금 찾지를 못하고 있거든요 어딘가 분명히 있다고 들었어요 그렇다면 대충 찾다가 그냥 자리를 떠나진 않겠죠 정말 찾을 때까지 최선을 다해서 그렇게 노력을 하고 기어코 찾고야 말 거예요 무슨 말인가 이렇게 하나님의 지혜에 대한 그런 간절함을 갖고 찾을 수 있는 사람들이 과연 얼마나 될까 이 지혜라는 것은 누구에게나 허용된 그런 일이지만 아무나 얻을 수는 없다고 성경은 지금 말하고 있어요 누구에게나 허용된 일이지만 아무나 그런 참된 지혜를 온전한 지혜를 얻기는 쉽지 않다라는 거죠 대충해서 얻을 수 있는 것이 아니라는 거예요 한번 따라해 보실까요? 좋은 것은, 좋은 것은 쉽게 얻어지지 않는다. 인정하십니까 여러분? 잘 생각해 보세요. 좋은 것은 절대로 쉽게 얻어지지 않습니다. 세상에서의 어떤 가치, 내가 원하는 어떤 특별한 목표, 정말 원하는 것. 모든 사람들이 원하지만 그것을 정말 얻고 성취하는 사람은 극히 드물다는 것이죠 좋은 것은 절대로 쉽게 얻어지지 않아요 누군가 정말 어려운 그런 목표를 달성을 하고 성취를 했다면 정말 다른 사람들 어떤 사람들이 따라오기 힘든 그런 특별한 노력과 어떤 관심과 열정이 집중되어 있었을 겁니다 지혜를 우리가 그렇게 찾고 노력한다면 그 좋은 지혜를 하나님이 주신 그 지혜를 정말 숨겨진 보물을 찾듯이 그렇게 열심히 노력하고 애를 쓴다면 그 지혜를 얻게 될 것이라고 말씀을 하세요. 그럴 때 어떤 결과가 나타날까? 5절 말씀을 같이 한번 읽죠. 5절 말씀 시작 내가 여와를 호 두려워하며 섬기는 것을 깨닫고 하나님을 아는 지식을 자 여와를 호 두려워하며 섬기는 것 그것은 여와를 호경외하는 거예요. 하나님 경외하는 것. 두 가지를 말합니다. 그렇게 열심히 애를 쓰고 숨겨진 보물을 찾듯이 노력을 한다면 그 지혜를 얻고자 애를 쓴다면 두 가지. 하나님 경외하는 것을 깨닫게 될 것이다. 하나님 아는 지식을 얻게 될 것이다. 이두 가지. 하나님 경외하는 법. 하나님을 아는 지식을 얻게 되는 귀한 아침이 되실 수 있기를 축원합니다 이두 가지는 너무나도 중요한 거예요. 하나님 경외하는 것, 하나님 경외하는 법. 이게 쉽게 얻어질 것 같고 그저 자연스럽게 터득이 될것 같지만 그렇지 않습니다. 세상에 많은 것들, 그냥 자연스럽게 터득되는 일들이 그렇게 많지 않아요. 어떤 계기가 있었을 겁니다. 책을 통해서든지 어떤 교육을 받아서이든지 아니면 누군가의 어떤 모델을 삼아서 모범을, 계속해서 내가 본받고 따라하든지 그렇게 함으로 인해서 내삶 가운데 터득이 되고 체득된 어떤 그런 지혜들, 그런 지식들이 있겠죠. 하나님 경외하는 법도 마찬가지예요. 하나님 경외한다는 것은 그 하나님을 두려워한다는 것이죠. 그 하나님을 존중한다는 것이죠. 그 하나님을 내삶 가운데 의식한다는 것. 그 하나님을 늘 생각하고 묵상하고 집중한다는 것. 내 인생에 그 하나님을 더욱더 기뻐한다는 것. 여러분 성경에서 많은 신앙의 위인들 하나님을 경외하는 사람들이었어요 그런데 특별히 정말 하나님을 인생의 그리고 어려운 순간마다 하나님을 경외할줄 알았던 사람은 바로 다윗이었습니다 다윗 다윗의 인생을 가만히 보면 정말 인생에 많은 우여곡절이 있었지만 그 모든 순간에 하나님을 경외할줄 알았어요 그 인생의 젊은 시기에 한날의 최고 통치자였던 사울왕의 추격을 맞죠 얼마나 긴박하고 얼마나 아슬아슬한 그런 상황과 위험한 그런 순간들이 있었겠습니까? 그럼에도 불구하고 그 사울을 두려워할 것 같은 그런 상황 속에서도 하나님만을 의식합니다. 하나님의 뜻을 존중합니다. 사울을 죽일 수 있는 기회가 두 번이나 있었음에도 불구하고 하나님의 뜻을 하나님의 생각을 하나님께서 기름 부어 세운 종을 자기가 손을 대지 않겠다라는 거예요. 하나님을 존중하는 것이죠. 그가 처음 골리앗 앞에 섰을 때 그는 소년이었어요. 그럼에도 불구하고 그는 전혀 두려워하지 않았습니다. 눈앞에 있는 그 골리앗과 자신을 비교하는 것이 아니라 그가 경외하는 그가 존중하고 두려워하는 하나님과 골리앗을 비교할 줄 알았던 다윗. 그랬기 때문에 그런 어려운 순간, 굉장히 두려울 수 있는 그런 상황 속에서도 그는 하나님만을 두려워할 줄 알았던, 하나님만을 온전히 경외할줄 알았던 그런 사람이었죠. 다윗성에, 왕이 되고 나서 다윗성에 언약궤가 들어갈 때 너무나도 기뻐하면서 정말 많은 사람들이 어떻게 이상하게 생각할 수도 있는 미갈이 그래서 핀잔을 주는 그런 상황, 그 부끄럽게 배옷이 벗겨질 정도로 그럼에도 불구하고 그는 기뻐하며 하나님 앞에 즐거워할 줄 알았던 예배할 줄 알았던 그런 다윗 온전한 모습으로 하나님만을 두려워하고 존중하고 의식하고 집중하고 하나님을 예배할 줄 알았던 그런 다윗 그런 다윗이 자기 자신이 하나님을 경외하는 법에 대한 그런 놀라운 교훈을 시0편 34편에서 우리에게 들려줍니다 우리 자막을 통해서 한번 읽어볼까요? 시0편 34편 9절에서 11절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 시작 너희 성도들아 여와를 호 경외하라 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다 젊은 사자는 궁핍하여 줄일지라도 여와를 호 찾는 자는 모든 좋은 것에 부족함이 없으리로다 너희 자녀들아 와서 내 말을 들으라. 내가 여호와를 경외하는 법을 너희에게 가르치리로다. 여호와를 경외하는 자에게는 부족함이 없을 것이다. 부족함이 없다라는 말은 아쉬울 것이 없다라는 그런 뜻이에요. 젊은 사자는 때로는 궁핍할 줄일지라도 하나님 경외하는 자들은 부족함이 아쉬울 것이 없을 것이다. 너희 자녀들아 내게로 와라. 내가 여호와를 경외하는 법을 너희들에게 알려주마 여러분 이시0편 34편의 배경은요 다윗의 인생에 있어서 어떻게 보면 가장 곤고하고 절박한 그런 순간이에요 사울의 추격을 피해서 이리저리 도망다니던 다윗이 급기야는 블레셋의 한 도시였던 가드라는 곳으로 피신을 합니다 그 가드라는 땅은 블레셋의 한 영토이기도 했지만 한 도시 성읍이기도 했지만 사실상 다윗이 절대로 가서는 안 되는 그런 곳이에요 왜냐하면 골리앗이 바로 가드 사람이었거든요 그래서 그 가드 사람들은 다윗에 대한 굉장한 악감정을 갖고 있었을 거예요 가드 땅에서 그 고울에서 그 마을에서 배출했던 슈퍼스타 아닙니까? 그런 골리앗을 죽였던 다윗 그 다윗에 대한 굉장한 좋지 않은 그런 감정을 가졌을 텐데도 불구하고 너무 다급하니까 너무 극한 상황에 몰리니까 다윗이 그 가드 땅으로 피신을 하죠 그리고 자기 자신을 혹시 알아볼까 염려가 되어서 그곳에서 염려하고 걱정을 하다가 그만 그곳에 가드왕 아비멜렉 앞에서 결국에는 들통이 납니다. 그 신분이 들통이 나요. 저 사람은 이스라엘의 다윗이 아니냐? 그 순간 다윗은요 미친 연기를 해요. 미친 척을 합니다. 정신이 나간 사람 연기를 해요. 침을 질질 흘리고 다리를 어그적거리면서 그 앞에서 완전히 생명을 건 혼을 건 정말 미친 연기를 하는 거예요 그래서 그 아비멜렉이 속죠 야, 요즘 사울의 추격을 피해서 이리저리 도망다니더니 지금 정신이 나갔구나 제정신이 아니구나 미쳤구나 당장 이곳에서 쫓아내라 그런, 그런 절박한 상황 속에서 미친 연기를 하고 쫓겨났던 그 다윗이 그 상황 속에서 지었던 시가 바로 시편 34편이에요 여러분 다윗의 그 심정은 얼마나 기가 막힐까요? 얼마나 정말 자존심이 상할까요? 얼마나 속상할까요? 다른 어떤 상황 속에서 못 먹고, 못 자고, 힘들고, 불편하고 이것들은 감수할 수 있지만 정말 자신의 자존심을 걸고 그 앞에서 미친 사람 연기를 하는 그런 다윗 너무나도 속상하고 하나님 앞에 원망스러웠을 텐데도 불구하고 다윗은 그하나님 오히려 찬양하는 거예요. 하나님을 경외하겠다라고 말하는 거예요. 그 다윗이 하나님 경외하는 자들은 부족함이 없다. 아쉬울 것이 없다. 너희 자녀들아 나에게로 와라. 내가 하나님 경외하는 법을 내가 알려주마. 가르쳐주마. 사랑한 성도 여러분. 다윗의 그 인생의 힘들고 어려운 순간에도 그는 늘 하나님을 집중할 줄 알았고 하나님을 경외하는 그런 사람이었어요. 내 인생에 때론 정말 내가 원치 않는 그런 모습으로 삶의 모습들이 펼쳐지고 때론 고통스러운 인생의 어두운 터널들을 통과할 때에도 여러분 시편 기자 다윗과 같이 늘 하나님을 경유하는 인생 되실 수 있기를 축원합니다. 하나님을 경유하는 것 다윗은 어떻게 하나님을 경유할 수 있었을까요? 그것은 그에게 하나님을 아는 지식이 있었기 때문에 그래요. 하나님이 어떤 분이신지에 대한 그런 너무나도 소중한 그런 지식들이 있었어요 그런 경험들이 있었어요 여러분 세상에 많은 지식들이 있지만 가장 소중한 지식은 사람의 생명을 살리는 지식이겠죠 위기의 순간 갑작스럽게 심장에 어려움이 있는 어떤 사람을 향해서 응급 심폐소생술을 할줄 아는 그런 사람이 있다면 그사람의 생명을 살릴 수가 있는 것이죠 그것처럼 하나님을 아는 지식은 생명을 살리는 지식이에요 사람을 회복시키는 지식이 힘들고 지쳐있고 절망 가운데 있던 사람들에게 새로운 소망을 주는 그런 놀라운 지식이에요 그 하나님을 아는 지식 하나님에 대한 놀라운 지식 그 지식이 많을 때 우리에게는 믿음이 생깁니다 믿음 믿음은 그냥 생기지 않아요 여러분 신앙생활에 있어서의 믿음이라는 것은 얼마나 중요합니까 내가 신앙생활을 하지만 나의 지금 신앙생활이 믿음 생활이냐 아니면 단순한 교회 생활 종교 생활이냐 그것은 내 안에 있는 믿음에 근거합니다 우리에게는 믿음이 있어요 어떤 믿음입니까? 누구에 대한 믿음이에요 하나님에 대한 믿음이겠죠 내가 존중하고 내가 신뢰하는 그 하나님이 어떤 분이신지에 대한 믿음 그 하나님의 성품에 대한 믿음 그 하나님의 능력에 대한 믿음 그 하나님이 얼마나 신실한 분이시고 나의 인생을 결국에는 복된 길로 이끄실 거라는 그런 신뢰, 그런 믿음. 그 믿음이 그냥 생기지 않는다는 거예요. 하나님을 아는 지식, 여러 가지 그런 상황들, 경험들, 큐티와 묵상과 성경 공부와 그 다양한 그런 과정들을 통해서 하나님을 향한 그 지식들이 조금씩 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 채득되는데 그 지식들이 쌓여짐으로 인해서 내 안에 믿음이라는 것이 형성이 되고 그 믿음을 통해서 우리는 하나님이 원하시는 순종하는 삶을 살게 된다는 것이죠. 참된 크리션으로서, 스 참된 믿음을 가진 그런 소유자로서 사랑하는 성도 여러분, 하나님이 기뻐하시는 참된 믿음의 소유자들 되실 수 있기를 바랍니다. 하나님 경외하는 법을 깨닫고 하나님을 향한 온전한 놀라운 영적인 지식들이 자꾸만 내 안에서 쌓여짐으로 말미암아 온전한 믿음의 소유자들, 하나님을 온전하게 경외하고 기뻐하는 그런 인생 되실 수 있기를 축원합니다 자, 그런 사람들에게 하나님께서 지혜를 주세요 6절과 7절 말씀을 같이 한번 읽죠 6절, 7절 말씀 시작 여와께서 호 지혜를 주시며 여와의 호 입에서 지식과 깨달음이 나오기 때문이다 그분은 정직한 사람들을 위해 분별할 수 있는 지혜를 예비하시고 흠없이 행하는 사람들의 자, 특별히 7절 말씀은, 7절 말씀은 개혁개정으로한번더 읽도록 하겠습니다. 우리 자막을 통해서 같이 한번더 읽죠. 시작. 그는 정직한, 완전한 지혜를 예비하시며 행실이 온전한 자에게 방패가 되시나니. 아멘. 하나님은 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하신다는 거예요. 저는 이 단어가 얼마나 좋은지 몰라요. 완전한 지혜. 완전한 지혜 세상에 많은 지혜가 있고 지식이 있지만 얼마나 불완전한 지혜가 많습니까? 얼마나 불충분한 지식들이 많습니까? 없는 것보다는 나은데 막상 적용을 하려고 하니까 뭔가 부족한 부분들이 있는 이런 상황에서 내가 이렇게 행동을 하면 되는데 또 이렇게 말을 하고 행동을 했더니 또 다른 사람이 마음에 쓰이고 신경에 쓰이고 걸린 어떤 그런 부분들 이렇게 했을 때 이쪽도 좋고 저쪽도 좋을 수 있는 이렇게 행동했을 때 이런 상황도 좋고 또그 다음 스텝도 괜찮을 수 있는 그런 지혜는 없을까? 여러분 지혜라는 것은 어떤 정보를 말하죠 그리고 그것을 어떤 타이밍에 어떻게 적절하게 사용을 하느냐는 거예요 그 지혜를 우리는 간구하고 소망하지만 때로는 그 지혜가 정말 절실할 때가 있어요 그리고 굉장히 긴박할 때가 있어요 여유가 있고 좀더뭐 넉넉한 그런 시간적인 그런 상황들이 있다면 마음의 평정심 속에서 그것들을 결정하고 판단하겠지만 때로는 굉장히 급박하게 뭔가를 판단하고 결정해야 될 순간이 있어요 그 순간을 놓치면 이를 완전히 그르칠 수 있는 그럴 때 우리는 많이 접하지 않습니까? 그럴 때 세상의 지혜가 아니라 어떤 사람들의 어떤 조언이나 권면이 아니라 정말 완전한 지혜, 완전한 지혜 하나님이 아시는 완전한 지혜 정말 80점이 아니라 90점이 아니라 9 3 5점이 아니라 완전히 100점 정확한 정확한 조치와 정확한 판단 여러분 그런 정말 중요하고 긴박한 그런 순간들 우리는 만나요. 어, 제가 목회자로서 여러 만남과 또 어떤 약속들이 있지만 정말로 중요한 또 절대로 늦어서는 안 되는 약속이 결혼식 주례입니다. 결혼식 주례. 제가 지난 봄에 그 토요일 오후 4시에 판교에서 결혼식 주례가 있었어요. 3시 30분까지 도착을 해서 신랑을 만나서 마지막으로 이제 점검을 하기로 약속을 했습니다. 여기서 그렇게 멀지는 않잖아요. 그래서 토요일 오후인 것을 감안을 해서 좀 일찍 출발을 하고 어떻게 하려고 했는데 좀 늦었어요. 제 아내를 만나서 같이 가기로 했는데 서로 좀 약속이 안 맞아가지고 조금 늦게 출발을 했어요. 그래도 3시 반까지는 갈수 있겠다 싶었는데 경부고속도를 타고서 이제 가다가 좀 일찍 출발할 걸 그랬다. 좀 일찍 만나지, 좀 일찍 오지 하면서 조금 이렇게 말다툼이 있었어요. 결혼식 주례를 하러 가는데 제 아내하고 약간의 말다툼을 갖고서 아무튼 마음이 좀 불편한 상황에서 아무튼 가다가 가다가 판교 IC로 빠져야 되는데 눈앞에 판교 IC가 들어오는 거에 이렇게 옆으로 지나가는 모습이 보여요. 그러면서 판교 IC를 패스를 하고 저는 이게 지나가더라고요. 어 이상하다 저쪽으로 빠져야 되는데. 그래도 그때까지는 괜찮았어요. 그뭐 어떤 상황이 어떻게 가능하겠지 하고 쭉 가는데 눈앞에 경부고속도로 톨게이트가 딱 나오더라고요. 톨게이트를 빠져나가는데 정확하게 그 시간이 3시 30분이었어요. 제가 결혼식장에 3시 반에 가야 되는데 톨게이트를 3시 반에 빠져나가고 있더라고요. 그러면서 점점 제가 가야 될그 장소는 점점 멀어지고 있고 이제 경부고속도로를 빠져서 이제 부산을 향해서 이제 가는 그런 상황이 된 거예요. 그때부터 이제 완전히 패익 상태가 된 거예요. 이거 아닌데 이러면 안 되는데. 이런 결혼식 축가를 만약에 맡아서 펑크를 내도 그건 재앙이지만 결혼식 주례를 늦으면 이거는 안 되는 거예요. 그건 여러분 뭐 남의 일이라고 그냥 아무렇지도 않게 지금 바라보고 계시는데 특히 결혼식이 한 시간 단위로 진행되는 예식장이나 이런 데서는요 정말 이건 뭐 상상할 수가 없는 일이에요 신랑 쪽이 전라도 광주던가 지방에서 다 버스해가지고 오고 그랬는데 그 시간에 제가 그곳을 통과를 하고 경부고속도를 향해서 나가는데 그때서야 진짜 제 상황이 지금 얼마나 아슬아슬 절박한 상황인지 제가 운전대를 잡고 정말 하나님 앞에 통곡을 하면서 나앞에 기도를 했어요 하나님 저 어떻게 해요? 하나님 저 어떻게 해요? 어떻게 해요? 하나님 여기서 어떻게 해야 돼요? 하면서 막 정말 어떻게 해야 될지를 모르겠더라고요. 그러면서도 계속 가는 거예요. 갈 수밖에 없죠. 그렇게 간절하게 막 부르지면서 기도를 하고 막 가니까 이제 갈림길이 탁 나오면서 빠지는 길이 나오더라고요. 근데 빠지는 길이 이제 원주, 강릉, 이쪽으 인천, 뭐 이런 영동고속도로가 나오는 거예요. 그 짧은 순간에 어떻게 해야 되나? 이쪽으로 빠져서 다시 유턴할 수 있는 길이 있나? 인치 하는 가는 유턴 자는 길이 있나? 아무런 생각이 안 나는 거예요. 그때가 3시 40분이 넘어갔어요. 에라 모르겠다 하면서 빠질까 하다가 그래도 빠지면 안될것 같아요. 그래서 그냥 갔어요. 그냥. 그냥 직진을 해서 갔고 제가 가야 될 곳하고는 점점 더 멀어지고 시간은 흐르고. 또한 번에 빠지는 길이 나오더라고요. 신갈 아이스가 딱 나오는 거예요. 그래서 일단 빠졌어요. 신갈 아이스를 딱 빠지는데 시계를 보니까 3시 50분이에요. 3시 50분. 4시에 결혼식이 시작이 되는데 3시 50분에 신갈 아이스로 빠졌어. 요 어떻게 됐을까요? 신갈 아이스로 빠져서 이제 급하게 유턴을 해서 제가 판교까지 가야 되는데 정확하게 4시에. 판교에 있는 NC소프트 사옥 건물에 도착을 합니다. 정말 지금 생각해도 그것은 말도 안 되는 일이에요. 신가라이스에서 토요일 날 오후에 3시 50분에 거기 빠져나가서 4시에 판교에 도착하는 정말 기적이 일어났어요. 기적이 그럼 혹시 그 길을 이용하셨던 분들이 있는지 모르겠지만 한번 나중에 정확하게 카운트를 좀 한번 해 주십시오. 제 기억에는 신호등이 한 10개 정도 있었던 것 같은데 정말 기적같이 파란불이 계속 이어지는 거예요 정말 놀라운 일이죠 정말 솔직하게 말씀을 드리면 딱한번 빨간불이 걸렸는데 그냥 비상등 켜고 그냥 갔어요 어떻게 할 수가 없는 그런 상황이어서 정말 무슨 영화에 나오는 무슨 첩보전 아니면 뭐 경찰 추격전 거의 영화를 찍었어요 그렇게 해서 아슬아슬하게 해서 결국에는 4시에 정확하게 도착을 했어요 제가 그 짧은 순간에 한번 빠져야 되는 크기를 그 잘못 갔더니 엄청난 그런 재앙이 벌어지고 만약에 정말 제가 그첫 번째 영동고속도로 쪽 빠져나갔으면 아마 글쎄요 강릉이나 속초 속초 쪽에서 제가 그 신랑 신부는 다시는 아마 볼수 없었을 겁니다 지금 생각해도 너무 나 끔찍했던 그런 순간이고 아슬아슬했던 그런 순간인데 바로 그런 거죠 산 속에 정말 기가 막힌 하나님의 타이밍 완전한 그런 지혜들 사랑 성도 여러분, 그런 절박하고 힘든 상황 속에서 하나님 앞에 간절히 부르짖으십시오. 그리고 하나님 앞에 정직하게 온전하게 행동을 하시면 하나님께서 보호해 주신다고 말씀을 하세요. 그 하나님이 나의 방패가 되어주신다고 말씀을 하세요. 특별히 오늘 본문에는 길에 대한 여러 가지 메시지들이 소개가 됩니다. 8절과 9절 말씀을 같이 한번 읽죠. 8절, 9절 말씀 시작! 의로운 사람의 길을 보호하시고 죽게 충실한 사람들의 길을 지켜주신다. 그러면 너는 무엇이 바르고 의롭고 공평한지 깨닫게 되고 모든 선한 길을 알게 될 것이다. 의로운 사람의 길을 보호하시고 충실한 사람의 길을 지켜주신다. 그리고 모든 선한 길을 알게 될 것이다. 여러 가지 모양의 길들이 오늘 본문 이후에는 소개가 돼요. 그 다음 장 12절을 넘어가도 이런 말이 나와요. 악한 사람의 길, 지혜가 악한 사람의 길에서 너를 구원할 것이다. 13절에도 보면 정직한 길, 어두운 길. 15절에도 보면 그들의 길은 구불구불하며 그 행실은 삐뚤어지고 잘못됐다. 18절에도 보면 죽음에 이르는 길, 19절에는 생명의 길. 많은 여러 가지 모습의 길들이 소개됩니다. 가 자. 무엇을 말하고 있을까요? 악한 사람의 길 여러분 악한 사람의 길이 있나요? 길이 악할 수가 있나요? 길이 악하다라는 것 악할 수는 없겠지만 잘못된 길은 있겠죠. 길이 잘못된 길 구불구불한 길이라고 말할 수도 있고 가지 말아야 될 그런 길이라고 말할 수도 있어요. 마치 일방통행의 길을 잘못 꺾고 로 들어가듯이 가서는 안 되는 그런 길들이 있죠 그리고 그 길을 걸어가면 분명히 100% 죄악으로 연결되는 그런 길들도 있어요 그러나 성경은 그길의 초점을 맞추기보다는 어떤 사람이 가는 길이냐에 더 초점을 맞추고 있어요 즉 길이 악할 수도 있지만 그 길을 걸어가는 그 사람이 악하다라는 거예요 다시 말씀을 드리면 어떤 길을 걸어가느냐도 중요하지만 내가 어떤 사람이 되느냐도 굉장히 중요하다는 라 거예요. 내가 어떤 사람이 되느냐에 따라서 그 험난해 보이는 길이 때로는 하나님이 원하시는 생명의 길로 바뀔 수도 있고요. 내가 하나님 앞에서 어떤 신실한 사람이냐에 따라서 그 길이 바뀔 수도 있고 아니면 그 반대의 경우가 생길 수도 있어요. 내가 하나님을 경외하는 사람이냐, 내가 하나님을 인정하고 기뻐하는 그런 사람이냐 내 인생에 그 하나님을 나의 인생의 목자로 고백하느냐 거기에 따라서 때론 내 앞에 사망의 음침한 골짜기 같은 그런 길들이 펼쳐질지라도 목자 되신 그 하나님이 나를 보호하시고 지켜주세요. 때론 원수의 목전과도 같은 너무나도 위급하고 절박하고 아슬아슬한 위험한 순간이 찾아와도 내가 어떤 존재고 내가 하나님을 어떻게 고백하느냐에 따라서 하나님이 나를 보호해 주실 수 있다는 거죠. 그러므로 어떤 길을 택하느냐도 중요하지만 내가 어떤 존재, 어떤 사람이 되느냐 어떤 사람이 되느냐 어떤 모습으로 살아가느냐 20절 말씀 마지막으로 한번 읽어보죠 20절 말씀 시작 그러므로 너는 선한 사람들이 가는 길로 가고 의로운 사람이 가는 길로만 가거라 선한 사람들, 의로운 사람들 내 인생이 하나님을 인정하고 경외함으로 말미암아 하나님의 눈앞에서 선한 사람이 되고 의로운 사람이 될때내 앞에 펼쳐지는 그 길들을 하나님이 지켜주신다고 말씀을 하세요 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 새로운 날을 허락해 주셨습니다 오늘 하루의 삶을 기회로 주셨어요 은혜로 주셨어요 오늘 살아갈 때 수없이 많은 길들을 아마 여러분은 걸어갈 거예요 수없이 많은 길들을 선택하며 갈 겁니다 그 길들은 다양한 모습으로 펼쳐질 거예요 그리고 그 아세요? 놀라운 것은 언제나 어떤 상황에서나 우리 앞에 생명의 길과 사망의 길이 항상 열려져 있다라는 거예요 의인의 길이 있고 악인의 길이 있다라는 거예요 좁고 협착한 길이 있지만 때로는 시원의 대로가 있다는 거예요 우리에게 펼쳐진 그 많은 길들 여러분 어떤 길을 선택하시겠습니까? 내가 어떤 사람이 되어서 어떤 길을 택해서 가시겠습니까? 어떤 생각과 판단과 결정과 행동을 하면서 여러분 걸어가시겠습니까? 길이 아니면 가지 말라는 그런 말도 있죠 여러분 혹시 마음속에 고민하는 그런 길들이 있으세요? 뭔가 갈등을 하고 유혹을 받는 그런 길들이 있으세요? 지금은 뻥 뚫린 길 같아 보여도 나의 중심이 정직하지 못하고 하나님 앞에서 온전하지 못하면 지금은 좋아 보여도 그 길은 금방 험난한 길로 아마 연결이 될 거예요. 반대로 좁고 협착한 길인 것처럼 보이지만 하나님을 신뢰하는 하나님을 경외하는 사람이 된다면 하나님께서는 반드시 시온의 대로를 허락해 주실 줄 믿습니다. 온전한 하나님을 경외할줄 아는 그런 사람이 되어서 오늘도 생명의 길 의인의 길을 선택하고 걸어가시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 시간 같이 한번 기도하지요 우리 가슴에 손을 얹고 한번 같이 기도하기를 원합니다 하나님 오늘 저희들에게 수많은 길들이 펼쳐질 겁니다 늘 걸어왔던 길들도 있겠지만 새로운 길을 걸어가야 되는 분들도 계실 거예요 하나님 어떤 길을 걸어가야 될지 저희들에게 지혜를 허락하여 주옵소서 정확한 판단력을 허락하여 주시옵소서 생명의 길을 걸어가게 하여 주옵소서 의인의 길을 걸어가게 하여 주시옵소서 하나님 내가 하나님을 경외하는 선한 사람 되게 하여 주옵소서 하나님이 인정하시는 의로운 사람 되게 하여 주시옵소서 악한 길 걸어가지 않게 하시고 악한 마음을 품고 살아가지 않게 하여 주시고 하나님께서 기뻐하시는 온전한 길 생명의 길 하나님 의인의 길을 걸어가는 선택하는 오늘 하루의 나의 삶이 될수 있게 해달라고 우리 같이 한번 통성으로 기도하도록 하겠습니다 함께 기도합니다 오 하나님 아버지 저희 우리에게 오늘 하루 많은 길들을 하나님께서 락해 주실 겁니다. 주님 그 많은 길들 가운데는 생명의 길도 있지만 사망의 길도 있고 하나님 의인의 길도 있지만 죄인의 길도 있을 겁니다 주님 우리가 먼저 하나님을 경외할줄 아는 참된 인생될수 있게 도와주시고 선한 인생의 길을 걸어갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 하나님 온전한 모습으로 주님께서 기뻐하시고 인도하시는 하나님 생명의 길을 걸어가는 저희들에게 축복하여 주시옵소서 그 길이 좁아 보이고 불편해 보여도 하나님만을 온전하게 신뢰하고 경 할때 하나님께서 그 길을 시온의 대로로 열어주실 줄 믿습니다 주님 그 길이 지금 막혀 보여도 주님께서 그 길을 열어주시는 분임을 믿습니다 하나님 사막의 길을 내시고 광야의 길을 내시는 분이심을 저희들은 분명히 믿습니다 주님 인도하시고 역사하여 주시어서 하나님 시편 기자 타윗의 그런 고백처럼 하나님께서 내 인생의 목자가 되어주실 때 내가 때로는 사망의 음침한 골짜기를 걸어가고 원수의 목전에서 두려움을 아버지 하나님 받을지라도 하나님께서 보호해 주시고 지켜주실 것이라는 분명한 확신을 갖고 하나님의 생명의 길을 의인의 길을 걸어가고 선택하는 저희들의 삶이 되도록 주님 역사여 주옵소서 우리 한번더 같이 기도하죠 하나님께서 말씀하세요 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하실 거라고 말씀하세요 하나님 정직한 사람 되기를 원합니다 하나님 완전한 지혜를 얻기를 원합니다. 하나님 이 나라 민족 우리 조국 대한민국이 정직한 나라가 되기를 원합니다. 하나님 이 땅에 많은 기업이 정직한 기업이 되기를 원합니다. 하나님 이 사회가 정직한 사회가 되게 하여 주시옵소서 거짓과 죄악에서 떠나게 하여 주시옵소서 음란과 어두움에서 떠나게 하여 주시옵소서 하나님 우리 조국 대한민국을 주님께서 붙잡아 주시옵소서 공정한 사회가 되게 하시고 의로운 나라가 되게 하여 주시옵소서 안전한 지혜를 하나님으로부터 공급받는 하나님 아름다운 나라가 될수 있도록 하나님 붙잡아 주시옵소서. 특별히 이 시간 같이 한번 우리 조국 대한민국을 위해서 이 나라와 민족을 위해서 우리 사회를 위해서 같이 한번 통성으로 기도하도록 하겠습니다. 함께 기도합니다. 오 하나님 아버지, 우리 조국 대한민국을 위해서 하나님 앞에 간구합니다. 주님께서 복 주시고 하나님께서 영통케 하셔서 여기까지 왔습니다. 하나님 참으로 무엇보다도 하나님을 경외하는 나라가 되게 하여 주시옵소서. 점직한 나. 나라... 가 하여 주시옵소서 정직한 사회가 되게 하여 주시옵소서 모든 거짓과 죄악이 떠나가게 하여 주시옵소서 모든 음남과 어둠이 떠나가게 하여 주시옵소서 국정을 맡은 모든 위정자들을 붙잡아 주시옵소서 대통령을 주님께서 붙잡아 주시옵소서 하나님 주님께서 기뻐하시는 사람들에게 도와주시고 그래서 공의가 하나님 주님의 평강이 온전하게 펼쳐질 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 아버지 하나님의 풍성한 사랑과 주님의 목도가 날마다 펼쳐지는 하나님 복음을 전하는 선교사를 계속해서 파종할 수 있는 하나님의 거룩한 나라가 되게 하여 주시고 예배하는 나라가 되게 하시고 정직한 나라가 되게 도와주시옵소서 완전한 지혜를 얻기를 원합니다 오 하나님 저희들에게 완전한 지혜를 허락하여 주시옵소서 무엇을 어떻게 분별하고 판단해야 될지 저희들은 너무나도 무지합니다 어리석습니다 주님 모든 상황 가운데서 하나님이 주시는 완전한 지혜를 공급받는 저희들의 삶이 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 하루의 삶을 또한 허락해 주셔서 감사합니다 오늘 우리가 살아갈 때 수많은 길들이 펼쳐질 텐데 주님께서 기뻐하시는 생명의 길을 걸어가게 하여 주시옵소서 죄인의 길이 아니라 의인의 길을 선택하며 살아가게 하여 주시옵소서 무엇보다도 하나님을 경유하는 자들에게 주님 도와주시옵소서 좁고 협착해 보여도 시온의 대로가 펼쳐질 줄 믿습니다 지금은 꽉 막힌 것 같아도 그 하나님이 그 주님이 길이요 진리요 생명이라고 말씀을 하셨습니다 시온의 대로를 열어주시고 사막의 길을 내어주시는 분임을 저희들은 분명히 믿습니다 주님 역사여 주시옵소서 주님 정직한 자를 위해 완전한 기회를 예비하신다고 말씀해 주셨지요 이 나라 조국 대한민국이 정직한 나라가 되게 하여 주시옵소서 정직한 사회 정직한 기업 정직한 기업인들 되게 주님 도와주시옵소서 모든 거짓과 죄악과 음란과 어둠에서 떠나게 하여 주시옵소서 하나님을 경외하는 복된 인생으로 오늘 하루도 살아가게 하시고 그렇게 주님의 뜻을 전하는 선한 영향력을 펼치는 귀하고 축복된 인생 되도록 역사하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감동감화 교제교통 충만케 하심의 역사가 하나님을 늘경외하며 정직한 길로 행하며 하나님의 완전한 지혜를 소유하고 누리고 살아가기를 간절히 소망하는 이 자리에 모인 모든 사랑하는 죄 백성들 머리머리 위에와 우리 주옥 대한민국과 저 북녘당과 온 열방 위에 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요